0: Guide Freelance, le podcast pour réussir en freelance Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te parle d'une règle pour réussir en freelance Bonne écoute Des échecs, tu auras et tu surmonteras Dans cet épisode, dans un premier temps, je vais faire une petite définition rapide Ensuite, dans un second temps, je vais te parler d'exemples, d'échecs en freelance dans un troisième temps je vais expliquer pourquoi il y aura des échecs dans un quatrième temps je vais t'expliquer comment gérer un échec et à la fin je te proposerai un petit exercice première partie définition un échec de par sa définition c'est le fait de ne pas réussir de ne pas obtenir quelque chose il faut savoir qu'en freelance et j'ai envie de te dire dans la vie en général tout ne se passera pas comme tu veux et il y aura forcément des échecs quel qu'il soit. Sauf bien sûr, énorme chance où tout ce que tu entreprends marche. J'ai envie de te dire, ça n'existe pas. Ou, pire encore, parce que tu tentes rien. Si tu tentes rien, bah tu vas pas échouer. Deuxième partie exemple d'échec en freelance. Alors ce sont que des exemples, c'est pas exhaustif évidemment. Premier exemple d'échec, ne pas arriver à ses objectifs. Tu t'es fixé des objectifs et tu n'y arrives pas. Ou pas en totalité. Ça peut être des objectifs de chiffre d'affaires. Ça peut être des objectifs de nombre de clients à tel moment ou telle période. Ça peut être un objectif en termes de délai pour une réalisation. En termes d'argent, je veux de temps, etc. Autre échec. Perdre un client. Ça, ça fait partie des échecs. T'as un gros client et tu le perds. Il arrête. Ou tu veux le fidéliser et finalement, on t'arrive pas. Autre cas. Ne pas signer un prospect, ça ça c'est fait partie des gros échecs. On a un prospect, on veut le signer, on n'y arrive pas, on le considère comme un échec. Ou, autre cas, d'avoir un client non satisfait. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. ça arrive à tout le monde. Hein. Et ça ne veut pas forcément dire que tu as fait du mauvais travail. Peut y arriver des clients qui sont pas satisfaits, à tort ou à raison d'ailleurs. Peut-être que toi, t'as pas fait le bon travail pour ce cas-là. Ou peut-être que le client il est pas satisfait alors qu'il devrait l'être ça dépend. Autre cas, avoir une période plus difficile, une période par exemple de baisse de chiffre d'affaires ou une période où tu as moins de clients ou une période où tu as moins d'activités. Ça c'est un grand classique en freelance, l'activité est cyclique souvent, donc il y, y a souvent des petites périodes de, de moins bien. Ça peut être aussi d'avoir un client qui ne te paie pas, qui ne te paie pas à temps. Ou ça peut être plein d'autres choses par exemple t'as noué un partenariat avec des collègues etc pour faire des projets ensemble etc et finalement ça capote euh, voilà problème relationnel etc il y a plein de possibilités d'échecs je t'en ai donné les plus importantes troisième partie pourquoi il y aura des échecs bah, déjà première chose il y aura des échecs parce que tu vas tenter des choses et j'ai envie de te dire tant mieux j'ai dit au tout début si tu t'entres rien, t'auras pas d'échec. En fait, si. Parce que si tu tentes rien en freelance, a priori, les clients vont pas te tomber dedans comme ça, euh, facilement, euh, comme par hasard. Et du coup, bah, tu seras en échec. Mais en gros, si tu tentes pas des choses, si tu tentes pas d'avoir de prospecter, si tu tentes pas de nouer de partenariats, si tu tentes pas de fixer des objectifs, etc., au final, bien sûr, tu auras moins d'échecs. Le côté positif, c'est que il faut tenter, absolument tenter. Euh, je pourrais faire un épisode dessus. Hein. Il faut absolument tenter plein de choses. faut tenter. Mais tu auras des échecs du coup. Autre élément, tu auras des échecs car tu t'es peut-être mis un objectif trop important. Peut-être que tu as fixé un objectif de chiffre d'affaires trop ambitieux. Du coup, tu n'y arriveras pas. Du coup, pour toi, ça définit un échec mais ça vient peut-être d'un objectif. Pareil pour un délai, peut-être tu t'es fixé un délai pour la réalisation d'une prestation trop court, et du coup, tu n'y arrives pas, échec. Autre cas, tout simplement, c'est plus général, car jamais rien ne se déroule comme on veut. Alors, il y a des cas où ça se déroule comme on veut, mais jamais tout ce qu'on fait va se dérouler parfaitement. Il y a toujours des impondérables. Autre cas, car l'activité en freelance est cyclique. J'en ai parlé. Alors, ce pas dans tous les cas, c'est pas tous les freelances. Je mets bien de côté les freelances en informatique qui ont des gros contrats pendant 3 mois, 6 mois et qui reprennent un nouveau contrat ensuite, etc. Et qui travaillent peut-être des fois avec des ESN, etc. Non, ça, c'est des cas spécifiques. Je parle bien des freelances, notamment dans le web, etc., qui ont des activités cycliques, qui ont de nouveaux clients régulièrement même s'ils peuvent avoir aussi des clients récurrents. Mais ça peut être aussi un échec de ne pas garder ces clients récurrents. L'activité est souvent cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a plein plein d'activités, des périodes où on a moins d'activités. Et ces périodes où on a moins d'activités, on peut des fois définir ça comme un échec, parce qu'on n'arrive pas à avoir tant d'activités tout le temps, ça baisse le chiffre d'affaires, ça peut remettre en cause l'objectif, etc. Et les périodes où on a moins d'activités, c'est peut-être parce qu'on a moins de clients qui signent, etc. Quatrième partie. Comment gérer un échec Déjà, première chose, au préalable, se préparer au fait qu'on aura des échecs. Ça, c'est important. Parce que quand les échecs arriveront, on se dira, c'est normal. Et c'est normal. Deuxième chose, relativiser. L'échec arrive, relativise la situation. Ne culpabilise pas. Parfois, c'est un petit peu de ta faute. Parfois, tu ne l'est pas. Mais quoi qu'il arrive Les échecs, il y en a. Donc, accueille l'échec en disant, « Ok ». Il y a un échec. Ne stresse pas. Ne panique pas. L'échec est temporaire, quoi qu'il arrive. L'échec, ce n'est pas définitif du tout. C'est une étape. Donc, déjà, relativise la situation. Là, tu es dans une situation d'échec. Ok. Elle devait arriver. Et de toute façon, ce n'est pas la première. J'imagine ça ce ne sera pas la dernière. Et il y en a tout le temps. Ça fait partie de la vie. Et la vie d'un entrepreneur relativise. Deuxième chose, alors... C'est un peu lié. Garde le moral et change-toi les idées. Tu n'es pas obligé de suite d'analyser tout, de tout en réfléchir, de remémorer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Change d'activité. Qu'est-ce qui te déstresse ou te ferait éviter de penser à l'échec dans un premier temps La musique, faire une balade, voir des amis. Peut-être parler à, à tes amis de l'échec. Alors, choisis bien ces personnes-là, des amis qui soient positifs, évidemment, qui ne vont pas te, te rajouter du stress. Ensuite, voir le positif. L'échec, on le dit souvent en, en tant qu'entrepreneur, ça fait partie des, des, des choses qui se disent, et c'est vrai, l'échec est une opportunité de s'améliorer. Donc, voir le positif. Chouette, alors je n'irai pas, je loin, à loi, mais pas loin. Chouette, j'ai un échec, et eh bien je vais analyser, et je vais trouver des choses positives à faire par la suite. Justement, euh, l'étape suivante, c'est analyser la raison de l'échec, pour ne pas le reproduire, et analyser ce que tu peux modifier pour t'améliorer. Donc, tu trouves des moyens de rebondir. Et souvent, d'un échec, à amené plein de choses positives. Par exemple, un client avec qui ça s'est mal passé, tu as analysé que ce type de client n'était pas fait pour toi. Ou tu as analysé que la manière dont tu le gérais était pas bonne et pour les autres clients, tu ne vas pas refaire la même chose. Des prospects qu'on n'ont pas signé, peut-être que tu vas analyser et que tu vas dire « Tiens, mon discours n'était pas forcément pertinent. Je vais changer de discours et avec ce nouveau discours, je validerai plus facilement mes prospects. Un échec avec un partenaire que tu as l'habitude de travailler, peut-être que l'échec te dit que tout simplement, c'était pas le bon partenaire. L'échec en termes d'objectifs te fera peut-être dire que tes objectifs, ta manière de fixer les objectifs n'était pas le bon. Peut-être que tu aurais dû, en termes de fixation de des objectifs, fixer des objectifs moins importants et tu le feras plus cette erreur-là par la suite. Perdre un client, parfois perdre un client est une bonne chose. Parce que peut-être que ce client-là n'était pas forcément un bon client. Et puis, c'est l'opportunité d'avoir de nouveaux clients qui, peut-être, seront meilleurs que ça. Un client non satisfait, regarde la raison de la non-satisfaction. Si c'est à cause de toi, bah, sache qu'il faut que tu essayes de ne pas reproduire l'erreur. Et du coup, par la suite, tu seras meilleur, parce que tu ne reproduiras pas l'erreur. Et si ce n'est pas de ta faute, ben bah, tout, tout simplement, tu auras perdu un client qui n'était pas une, un bon client. Tout simplement. Dernière chose, sur la période difficile, tu auras toujours une période où tu auras moins d'activité. Mais comme je te dis, c'est normal parce que l'activité est très souvent cyclique en freelance. Bah, c'est l'occasion, dans ce cas-là, de prendre du temps pour toi. Donc en dehors du travail, peut-être faire du sport, peut-être euh, voyager, mais c'est peut-être l'occasion aussi. Te monter en compétence, tu vas faire une formation. Tu vas en profiter pour faire une formation, pour monter en compétence. Ou peut-être que c'est l'occasion parce que tu avais des idées de prospection ou de type de prospection. Je ne sais pas, lancer un podcast, par exemple. Euh, ou aller euh, plus à des rendez-vous de networking pour développer encore ton réseau. Tu auras plus de temps, tu pourras le faire. Ou d'autres choses. Un client qui paie en retard ou qui ne paie pas. Bah, D'une part, la plupart du temps, ce n'est pas de ta faute hein, s'il ne paye pas. Ou qui paye en retard. Mais peut-être que s'il paie en retard, analyse si ce client-là, tu peux pas le détecter avant. Et du coup, détecter les mauvais clients, entre guillemets, les mauvais payeurs. Et puis celui qui paye pas, c'est pas de ta faute, donc il faut relativiser quand même. Voilà pour tous ces éléments-là. Petit exercice. Alors l'exercice, je peux pas dire que tu vas faire un exercice de suite. Parce que le cas d'échec, j'espère pour toi, il n'est pas là au moment où je te parle. C'est plus, fais-toi un pense-bête et au moment où tu connaîtras un échec, parce que ça va forcément arriver, hein, et comme je te dis, il n'y a rien de grave, hein, et ben du coup, tu vas reprendre ce pense-bête. Donc un pense-bête avec toutes les parties à faire quand tu as un échec. Déjà, prépare-toi à l'échec, dès maintenant. Ensuite, quand arrivera l'échec, fais autre chose pendant un petit moment. Réfléchis pas, fais autre chose. Divertis-toi. Change-toi les idées. Relativise. Par rapport à l'échec c'est temporaire et c'est l'occasion de progresser ensuite analyse analyse les raisons de l'échec moi j'adore analyser tout donc du coup quand j'ai un échec j'adore analyser l'échec voilà chacun son truc ensuite une fois que tu as analysé l'échec trouve les moyens de ne pas reproduire l'échec voilà tout simplement